0: Jag är docent i etnologi vid Lunds universitet och har ett forskningsprojekt nu tillsammans med min kollega Lars-Erik Jönsson. Och det är ett projekt som heter Cykeln och friheten att överskrida kulturella, sociala och fysiska gränser. Och redan nu kommer jag på att jag har glömt vad mitt projekt heter.
1: Hej och välkomna till Cykla mot målen. En podcast från Cykelfrämjandet i syfte att belysa FNs globala hållbarhetsmål. I fyra avsnitt träffar vi fyra olika spännande gäster med vilka vi pratar om hur cykeln och cykling kan vara med och bidra till målen. Mitt namn är Lars Strömglän och jag är ordförande för Cykelfrämjandet och i dagens avsnitt kommer vi träffa Charlotte Hagström. Hon är docent vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Och har sin forskning särskilt närmat sig cykel och cykling ur ett kulturvetenskapligt perspektiv. Det var när hon skulle studera cykelfrämjandets kurser för vuxna, som hon själv valde att utbilda sig till instruktör och engagera sig för att fler ska få möjligheten till frihet på cykel.
0: Jag cyklar ju varje dag, har gjort sen jag lärde mig cykla i princip, cyklat till jobbet, cyklat till affären och så. Så jag har liksom den här vardagscyklingen som, är, som väldigt många i Sverige har, man, man cyklar för att man ska förflytta sig helt enkelt. Men sen är jag också intresserad av cykling, alltså cykelsport. Jag sitter alltid klistrad framför Tour de France. Cykla lite landsvägscykling själv, inte så mycket nu men jag cyklar en del mountainbike också. Så att det finns liksom både ett intresse av sportcykling men framförallt så är jag ju intresserad av kulturella aspekter på cykling. Eftersom jag är kulturvetare och etnolog så är det ju sådana saker som jag tycker är intressanta. Alltså, vad betyder cykeln för människor och vad har den betytt och hur kan vi liksom förstå förändringar och utveckling av samhället med hjälp av cykeln. Jag har levt med cykeln som forskningsprojekt nu i drygt
1: tio år ska jag säga. För jag tänker mig att ni närmar er flera olika objekt och artefakter och sånt. Upplever du att cykeln eh, sticker ut där? Att, den, att det finns väldigt mycket kopplat till just cykeln?
0: Absolut, det gör det verkligen. Och cykel är ju så intressant för att man kan ju liksom studera cyklar på så många olika sätt. Och en cykel betyder ju inte samma sak för alla och överallt och i alla tider. Utan cykeln som... Objekt, alltså som, som ting, så ser den ju ser ungefär likadan ut som den gjorde när den kom på 1880-talet. Men om man tittar på vad den betyder så kan man se att den betyder väldigt olika saker i olika sammanhang. Alltså i cykeln är det ett transportmedel eller är det någonting man använder för motion? Är det kanske en leksak? Är det någonting som... Är det naturligt, alltså naturligt med citationstecken att använda cykeln när man förflyttar sig? Eller är det någonting som man gör för att man inte har råd med en bil? Hur långt kan man cykla? Vad är en rimlig sträcka? Det är ju ingenting som är likadant överallt i alla tider. Vem får cykla? Vem tycker man inte ska cykla? Och vem tycker si och så? Vad använder cykeln till? Alltså det finns så många olika sätt att se på det här med cykling. Och att cykla i Sverige idag, det är inte samma sak som att cykla i... Vi kan ju ta vad som helst, vi kan ta New York till exempel, eller i London. Det är inte heller samma sak att cykla idag i Sverige som det var att cykla i, i Sverige 1920-1930. Så att det liksom, finns många aspekter av cykling. Som jag är intresserad av. Och jag kan väl säga att jag är, tycker jag för att det, det, ju, det finns ju jättemånga som tittar på cykling i olika aspekter. Alltså man kan forska om cykling i så många olika ämnen. Eh, och det är ju bra att det finns folk som gör det med i trafiksynpunkt, i miljösynpunkt, i folkhälso och så. Fast jag har ju inte den aspekten. Men det betyder ju inte att jag inte bryr mig om det. Men det är inte liksom min ingång. Utan det är mer hur, hur använder människor cykeln?
1: Och eh, det här samtalet som vi, som vi har nu, eller den här pod, det här podcastavsnittet, det, eh, det är ju, dels är det ju för att jag tycker det är väldigt intressant att höra om, om din forskning och eftersom jag har känt dig och, och vetat lite grann men inte så mycket så det ser jag väldigt mycket fram emot. Men så är det också så att vi har ett projekt på Cykelfrämjandet finansierat av Sida som går ut på att uppmärksamma FNs globala hållbarhetsmål. Mm. Och det målet som jag tänkte att du kanske ville utveckla kring, det är just det här målet om jämställdhet. Mm. Du känner till de här globala målen eller har du haft med dem att göra på något sätt? Eller? Ja,
0: alltså, det är ju ingenting som har, alltså, jag har inte använt dem i min forskning på så sätt, men just det här med jämställdhetsmålet, det är ju ett sånt som liksom dyker upp. Det är svårt att inte förhålla sig till dem om man säger så. De syns ju och märks i olika sammanhang. Man kan ju utgå från de här olika målen och se ja, hur kan cykeln komma in i de här målen. Det finns, ju alla, det finns ju många mål men cykeln kan ju gå in i allihop och göra olika saker. Och jämställdhet är ju väldigt intressant att titta på i cykelsammanhang tycker jag. Män och kvinnor och cykling, det kan man se på... På alla möjliga aspekter. Om man tar cykelsport till exempel. Så kan man ju säga, så här. Ja, vem är det som får de stora prispengarna? Vilka har de stora tv-sändningarna? Alltså det är ju att vara kvinnlig proffscyklist. Är ju inte samma sak som att vara en manlig proffscyklist. Alltså de riktigt, riktigt bra kvinnliga proffscyklisterna. Tjänar ju så oerhört lite jämfört med de manliga cyklisterna. Så det är ju en aspekt. Alltså manlig och kvinnlig idrott. Mm.
1: Vad är din teori för varför det är så? Är det...
0: Ja men det är alltid så att kvinnor tjänar mindre än män. Vi lever i ett ojämställt samhälle. Kvinnors idrottsutövande får nästan aldrig lika mycket plats som mäns. Men det är ju en aspekt i det. Sen har vi ju då kan vi säga i Sverige har vi ju väldigt framgångsrika kvinnliga cyklister. Alltså Susanne Ljungskog, Jenny Rysves, alla möjliga så. De kunde få lite mer cred tycker jag minsann. Men sen kan man ju se på när cyklingen kom, slutet på 1800-talet, alltså var det lämpligt att kvinnor skulle cykla och hur skulle de vara klädda? Hur får en kvinna se ut? Liksom? Vilken slags kropp är det som får cykla? Så då kan man rent historiskt se på det här. Sen är det ju också, om man ser på kvinnors mobilitet, det är ju så att kvinnor i många sammanhang... Det anses inte lika bra att kvinnor rör sig. Så kvinnor ska gärna stanna hemma. Eh, eller hålla sig hemma omkring. För att det, det är inte bra att kvinnor rör sig att för mycket. I vissa delar av världen och i vissa tider och samhällen. Alltså vem får röra sig i den offentliga miljön? Det är ju också en sån här aspekt. Sen kan man se då på... Vilka är det som kör mest bil? Ja, det är ju mest män. Så kvinnor är ju då, det är fler kvinnor som åker kollektivtrafik än män som gör det. Och det kan man se, så är det liksom på, i nästan överallt. Det finns ju också länder där kvinnor inte ens får köra bil. Eller minst inte har fått göra det. Men där kan man också se liksom att cykeln blir ju där en möjlighet för kvinnor att vidga sitt... Ja, Överskrida gränser, fysiska gränser, och, och
1: ja, både kulturella och sociala fysiska gränser, röra sig i rummet. Och när du tittar på det här, är det då utifrån en historisk svensk kontext eller är det internationellt utblickande?
0: Alltså det är ju både och. Vi har ju i det här projektet vi har så har vi jobbat med lite olika saker. Min kollega Lars-Erik har bland annat studerat folk som gör sådana här långa jorden runt cyklingar vid olika tider och det är ju en del kvinnor som gör det då att när cykeln kommer i slutet av 1800-talet så är det faktiskt en del kvinnor som ger sig ut också och cyklar mm. jätteintressanta grejer kring det jag har ju tittat mer på lite senare så kan man säga 40-50-tal och framåt och idag och sen har jag ju då också gjort en studie av cykelkurser för vuxna de här som inte kan cykla är faktiskt ganska många. Och hur gör man om man inte kan cykla? Så då blev det så att jag började följa en cykelkurs i Malmö. Tanken var att jag skulle liksom bara göra en sån här deltagande observation. Jag skulle liksom vara med och se hur det gick och så. Men sen så fick jag frågan om jag kunde tänka mig att vara med som instruktör. Och det var ju så himla roligt. Så jag bara fortsatte med det. Så att den här delstudien är ju färdig, men jag fortsätter att vara med som hjälpinstruktör för att det är så kul
1: Fanns det någon tanke från din sida att, att det var en del av eh, att det på något sätt var enklare att studera det här när man var instruktör eller var det mest för att du ville ställa upp och, och att det var kul
0: Alltså från början var det ju så att jag fick liksom, jag hade inte ens tänkt på att jag skulle kunna för jag visste inte så mycket hur det var organiserat eh, men som så frågade Fick jag frågan då om jag kunde vara med så tänkte jag, ja det är ju nog faktiskt bättre för att då sitter inte jag där bara vid sidan av och tittar på. Och det, det kan ju vara lite skumt att sitta någon där, även om jag då presenterar mig och berättar vad jag gör och så. Och då blev det så att jag var med där och så insåg jag ju redan första gången att det var ju oerhört mycket bättre att jag var det. Liksom. Så att det fortsatte så att jag var med och så berättar jag ju då för deltagarna på... Den första kursen jag var med att... Jo, men jag är också forskare och jag studerar det här och så. Och sen så fortsatte det andra gången. Och sen, ja, sen bara fortsatte det.
1: Fick du några reaktioner när du berättade att ja, du var forskare? Det fick jag ganska...
0: Ja, det var, de flesta tyckte ju det var jätteintressant. Mm. Att det var liksom... ja studerar du det och hur gör du det och så. Eh, och en del av de här... Eh, personerna som går kurserna det är mest kvinnor och det är mest kvinnor som är födda i någon annan del av världen de, är, de kan ha bott länge i Sverige men de flesta kommer inte ursprungligen från Sverige en del av dem har ju själva universitetsutbildning och det fanns ju de som var forskare också men inte just inom det här så att vi, vi pratade ganska mycket kring detta
1: mm. Var det någonting som förvånade dig i det här?
0: Ja, det var ju vissa saker som återkom det ena var det här alltså jag gjorde intervjuer och jag följde dem på de här kurserna och jag intervjuade också instruktörer ska jag säga. Och då var det vissa saker som kom igen. Jag kunde liksom se att det fanns fyra olika skäl till att man inte kunde cykla. Och det ena var då att det hade hänt någonting när man var barn. Man hade liksom varit ut för någon olycka eller någonting så man blev så rädd så att man vågade inte fortsätta det var en. Den andra var att man blev sjuk eller man blev skadad eller någonting gjorde att det inte gick. Och, och då är det ju så att om man inte har lärt sig när man är kanske 7-8 år så det är ju liksom svårare att sätta igång och lära sig cykla när man är 12-13. Och då blev det liksom aldrig av.
1: Är det för att det är motoriskt svårare eller för att man känner att då borde man ha lärt sig det redan?
0: Ja, alltså det är ju lite skämmigt att vara 12-13 och inte kunna cykla. Alltså man känner lite pinsamt sådär. Så, så, och det var nog då att då, då blev det liksom aldrig av eh, sen är det ju motoriskt svårare ju äldre man blir men första skälet var nog att nej, det blev inte av alla andra kunder och då Lärde inte jag mig sen. Eh, och sen var det det här: trafiken är ju också ett stort. Kommer man liksom från. Det finns ju massvis med platser i världen där det är direkt livsfarligt att cykla. Liksom. Man man läser inte cykla för det är ingen som läser Man åker buss. Och det, det är liksom förenat med livsfara och cyklar för det är cykelbanor eller någonting. Och sen då den fjärde: eh, en mer liksom kulturell förklaring: då att nej, där jag kommer ifrån så var cykling ingenting för flickor. Det var någonting
1: som pojkar gjorde så att jag fick aldrig lära mig cykla. fick du reda på om det var så att det inte att de inte ville därför eller om det inte bara ansågs lämpligt?
0: Alltså det var både och. Det fanns de då som de ville väldigt gärna men de fick inte och så fanns det de där nej man bara gjorde inte det helt enkelt. Sen finns det ju då det var ju väldigt intressant när jag frågade någon, men varför varför börjar du cykla nu då? Vad är det som får dig när du är liksom 35 eller 42 eller 58 år gammal att lära dig cykla? Alltså många pratar om sina barn och säger jag vill kunna cykla tillsammans med mina barn. Eller jag behöver det i jobbet. Det är, ska man jobba inom hemtjänsten till exempel så nästan krävs det att man kan cykla. Det var också en del som var så här, men jag har alltid velat kunna cykla och jag har inte fått lära mig nu. Nu ska jag lära mig så. Och så, jag, frågade, jag kommer ihåg framförallt en person, jag det finns det något liksom som förenar vuxna människor som läser sig cykla? Så här, ja, vi kanske är, vi har lite mer eld i oss, mm. hon, så här. För att Jag tänker att det är ändå, alltså, jag är väldigt imponerad av de här människorna som läser det, för det är ju svårt. Alltså, när du, det är, är du sju år så fattar du inte att det är svårt, och bara gör du det liksom, men... Den äldsta som jag har varit med, hon var nog närmare 70. Och så tycker jag att då är man ganska modig om man sätter sig på en cykel.
1: Verkligen. Och de läser ju,
0: mm. de gör mm. ju det.
1: Det är ju, det är ju speciella tider nu med, med corona och så. Och, och därför så um, igår så firade min familj min systers yngsta dotters eh, födelsedag i Humlegården i Stockholm. Mm. Och då var det väldigt kul för att eh, hennes då storebror Jamie, han är... Eh, Ja fyra år tror jag eller fem år och han har precis lärt sig cykla ja. och det är lite kul för att min syster är tillsammans med en kille från Brasilien och de lärde känna varandra för att han, han är musiker som spelade på ett sånt kryssningsfartyg som lade till i Stockholm och min syster jobbade i en butik och så kom han förbi och så hörde hon honom prata portugisiska. Och då började de prata för hon, hon har också bott i Brasilien och kan portugisiska. Och då, då var det så kul för att det sättet de lärde känna varandra på var då att hon hade två kort då till de här lånecyklarna. Så hon sa, ska du inte låna ett av så cyklar vi runt lite. Ja. Och nu har de två barn. Men då var det så speciellt för att han fick inte lära sig cykla som barn för sin mamma. Så han lärde sig i smyg. För hon kunde inte cykla. Och sen var hon här om det var förra eller förra sommaren i, i Sverige två månader och då gick hon en kurs med cykelfrämjandet och då, lärde sig, då blev hela vår familj instruktörer för att vi skulle kunna vara med och passa barnet och sådär och så lärde hon sig cykla så att det, det, det blev en väldigt liksom, familjenära upplevelse. Alltså,
0: familjerna är ganska engagerade i det här. Det kan vara så att någon har med sig kanske, liksom, ett barn. De kommer direkt från dagis och så går de till cykelkursen. Och sen så kommer pappan dit och så gör de, liksom en överlämning på cykelkursen. Då så får han ta hem barnen så att mamma kan koncentrera sig på det här och så. Och en del berättar att, ja, min man har köpt en cykel till mig, nu måste jag lära mig cykla. Alltså, de är ganska. Uppbackade hemifrån många, och sen barnen är ju också med. Jag kommer ihåg en kvinna som jag fick. Hon ville att jag skulle filma henne med hennes mobilkamera så hon kunde liksom visa när hon kom hem sina barn att nu kan jag och så. Så det är mycket så här familj grejer det hela.
1: Och är det för att de barnen vill ha med sig mamma när de är ute eller är det mer än... En...
0: Ja, det är nog både, liksom, både och så här att barnen vill att mamma ska vara med men också den här liksom... var en kvinna som jag intervjuade som sa det att ja, men jag vill ju att mina barn ska vara stolta över sin mamma. Liksom, jag ska också kunna det här. Och, alltså, och det är ju svårt. Kan inte jag cykla så kan jag inte följa dem till fotbollsträning eller konståkning eller vad det nu är utan... Då blir det ju mycket svårare så. Du sa det att eh, han hade inte fått lära sig cykla för att hans mamma inte kunde. Eh, här har, något som jag blev förvånad över här, var hur många av deltagarna på cykelkurserna som har lärt sina barn att cykla. Mm. Alltså utan att de själva kan det. Då springer de ju liksom efter och håller i och sådär. Så det kan vara att cykla så känner man, då är det ju katten om jag kunna själv.
1: Och det här med cykelturism, mm. är det något som du har tittat mer på?
0: Mm, det jag har gjort med cykelturism är egentligen att jag har varit ute och cykla. Ja, förra sommaren så cyklade jag en del av de här cykellederna i Skåne. Det finns ju väldigt bra cykelleder runt överallt. Så liksom cyklade jag själv, både för att jag tycker att det är kul att cykla. Men också som en del, liksom, en slags förberedelse för om jag sen ska göra något kring cykelturist. Så att jag, jag brukar tycka så här att när jag ska intervjua folk om någonting eh, så är det bra att jag själv har provat på det. För då kan jag liksom dra in det i själva den här studien eh, Och där var ju, det var ju påtagligt att det är ganska mycket folk som rör sig på de här cykelvägarna. Och det var redan förra sommaren, alltså innan corona, så var det familjer med barn och, och så. Så att det kanske är så att vi ändå, för menar, cyklingen hänger ju samman med miljötänk och så. Så att om det nu finns en, ett ökande miljötänk eh, och folk hade redan innan corona börjat cykla så kanske det blir ännu mer. Jag kanske ska göra något kring det. Nu får jag lite idéer.
1: Ja. En sak som jag har funderat på, både kopplat till cykelturism och cykling generellt, utifrån min roll då. Jag är ju någon slags, ska säga, lobbyist kan man väl säga. Nu låter det ju hemskt, men, men eftersom cykling är så, så snällt så, så är det rätt kul att säga att man är cykellobbyist. Det är att ibland kan det underlätta om man ska övertyga någon att man inte är så förutsägbar eller kommer med de vanliga argumenten när till exempel i Tyskland och, och, och Frankrike finns det ju sån här riktigt exklusiv cykelturism där man bor på hotell och, och cyklar i Måseldalen och, och även när cykling började bli en, en statusgrej bland mellanchefer, män i 35-40-årsåldern då upplevde jag, då, utifrån min roll, att man kunde använda det för att ge, ge cykeln kanske oväntade liksom, konnotationer. Mm, mm. Är, är det bra för cyklingen att det har blivit en exklusiv prylsport eller skapar det barriärer?
0: Nej, jag tror, alltså, cykl, det, det är ju en sån här grej som ofta. Som jag kan störa mig så oerhört på när är liksom i debatter och diskussioner så är det som liksom talas om cyklister, som om det bara fanns en typ av cyklister. Alltså, det finns ju väldigt många typer av cyklister. Och de har ju olika behov och olika önskemål. Alltså, cyklar du med ska du cykla till dagis med ett barn i en cykelkärra, så behöver du har du andra behoven om du ska liksom cykelpendla med en cykel med jättemycket växlar och du ska cykla långt liksom, eller så så att det man måste tänka på att det finns olika slags cyklister och det finns utrymme för att det ska finnas utrymme för alla och där kan det ju vara väldigt positivt att man liksom lyfter fram de här männen med gott om pengar som cyklar och har liksom jättemycket prylar, så det är ju jättebra att de cyklar för jag menar det är de som är i riskzonen för att få hjärtinfarkt och allt möjligt så det är jättebra att de rör på sig och vill de köpa prylar så får de ju göra det. Så jag tycker att det är, nej jag tror inte alls att det är ett problem att man lyfter, utan tvärtom. De är en grupp, de här småbarnsföräldrarna är en annan grupp. Alltså det finns olika slags cyklister. Och det är ju överhuvudtaget tänker jag att det är, det är bra att man trycker på olika. För att ofta i den här liksom, cykel diskursen i samhället säger sig att ja, det är hälsosamt, det är ekonomiskt det är bra för miljön och visst, allt stämmer ju men när jag då har gjort intervjuer jag har läst arkivmaterial jag har jobbat med en massa olika, olika källor så det som lyfts fram där det är ju inte så, alla vet detta men när man säger som. Varför cyklar du? Så här, ja, men För att det är så kul. Eller för att det, det är en frihetskänsla. Man kommer liksom nära naturen. Man hör fåglarna och så. Och så tänker jag att det är också en väldigt viktig aspekt av det. Så alltså Det är inte så att man cyklar för att man inte har råd med något annat. Eller för att man ska ta sig snabbast mellan två punkter. Man kan cykla för att det bara är så himla kul. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att man lyfter fram att det finns olika slags skäl.
1: Det här målet då som, som eh, FN-målet om just jämställdhet. Då står det att, att man ska uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen makt. Och det ska vara jämställdhet mellan kvinnor och män. För det är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Mm. Men borde, man, borde jämställdhetsbegreppet enligt dig, borde det finnas flera liksom... Det, kanske, det kanske är kanske för trubbigt att säga män och kvinnor. Man kanske måste hitta flera... Alltså
0: jag, jag tycker ju att alla ska ha rätt att cykla oavsett vem de är liksom... Kön är ju liksom en definition men ålder och allt så och det kan ju vara så att man har någon funktionsnedsättning som gör att det är väldigt svårt att cykla. Där finns det ju en massa olika initiativ nu att det finns så här, man kan cykla tandemcykel eller sådana här cykling utan ålder. Alltså där man har en cykel, ombyggd cykelkärr eller så där någon cyklar och de andra får åka. Det finns så många olika varianter och, det tycker jag är jätteviktigt att den biten också finns då. Och så tänker jag på för ett annat av de här målen förutom jämställdhet det är ju liksom att utrota fattigdom och där är ju också, det hänger ju ihop med jämställdhet på många sätt att kan du cykla så har du också möjlighet att skaffa dig ett jobb att kunna, alltså det finns, du får fler möjligheter av att kunna cykla det är för oss i Sverige som den liksom i princip alla läser sig cykla när de är barn så är det lite svårt att liksom, tänka sig vilken stor betydelse det faktiskt kan ha men att om du bor i någon del av världen där du liksom jag, jag tänker på sjukvård, barnmoskler alla sådana här bitar att ha cykeln som ett sätt att det är det enda sättet att transportera dig kan du inte cykla då så, ja, så begränsas du ju oerhört och det kan ju få välja konsekvenser så att det hänger ju samman med att kunna cykla kan ju också vara ett sätt att liksom Både främja hälsa men också att eh, motarbeta fattigdom. Ja, de kan fixa jobb och de kan komma ur fattigdom på det sättet.
1: Verkligen, verkligen. Jag tänkte att vi skulle börja runda av. Mm. Men eh, jag skulle vilja bara fråga dig eh, om du har någon personlig, något personligt minne eller så kopplat till, till cykel. Och, och kanske också till, kanske till jämställdhet så, men, men liksom... Egen makt Egen så som, som du...
0: Ja, men ja, en sak som jag kan säga som är jag, jag tänker att jag skaffade min mountainbike när jag var typ så här, 47 eller något sånt. Och det, var jag, det är ju ganska gammalt att börja cykla på det. Eh, och, och så tänkte jag så här att... Det, ibland när jag ute och cyklar. Nu cyklar ju väldigt liksom, snälla runt och så. Det är verkligen inga strapatser och så. Men lagom för... Liksom, en tant så och cykla eh, och, och då tänker jag ibland när jag, när jag ser folk när jag kommer cykla, så det, det, det är fler, många mer män som cyklar, de är betydligt yngre än jag allihop, men så tänker jag kanske att kanske jag kan inspirera någon ser de att jag kan cykla här så kanske någon kan tycka att ja, ja kan hon så kan väl jag eh, och så jag tänker att det är en sån där grej att tänka att man inspirerar andra och blir lite inspirerad själv av vad andra gör, att allt är möjligt och begränsningen sitter väldigt mycket i huvudet på en själv. Alltså, och, jag, och det är faktiskt något som jag har tänkt mycket på sedan jag var med i cykelkursen. Att, alltså, när de ger sig ut och lär sig cykla och är liksom närmare 70 en del, ja, men då, då är allt möjligt.
1: Det tycker jag var fina slutord här. Allt är möjligt med cykeln som verktyg. Stort tack Charlotte för att du ville vara med. I det här samtalet om FNs globala mål och hur cykeln kan bidra till att uppfylla dem. Tack! Mm, tack!